1: necessary. VTW, prohibited by law. C terms and conditions.
2: 18+. Plus. Hablando del coronavirus y hablando de vacunas, el Invima aprobó la de AstraZeneca por razones de emergencia. Doctor Aldana, director del Invima, buenos días.
3: Yes. Néstor, buenos días. Me alegra mucho saludarlo.
2: Gracias, señor. ¿Qué significa, Doctor Aldana, la aprobación de esta vacuna de AstraZeneca?
3: Bueno, básicamente una nueva vacuna que se incorpora al plan de, de vacunación que de manera temprana y de manera muy ambiciosa y milimétricamente ha diseñado el gobierno nacional, como he dicho yo, en cabeza del señor presidente de la República y del señor ministro de la Salud, ya hay otra vacuna para esa batería, ya está aprobada la vacuna de Pfizer, eh, como lo conoció el país a principios de enero. Está aprobada la autorización de la importación de la vacuna de la empresa asiática Sinovac, que está siendo utilizada en este momento, y AstraZeneca se suma, se incorpora a esta batería eh, de vacunas. Recuerde la opinión pública que eh, en el marco del acceso a vacunas, el gobierno nacional decidió por un mecanismo bilateral en donde está Pfizer, Sinovac, Janssen, AstraZeneca y Moderna. Pero también hay un mecanismo eh, multilateral en el seno del protocolo COVAX, en donde ya la Organización Panamericana de la Salud incluso anunció que Colombia es uno de los 15 países en donde rápidamente llegará la vacuna que está bajo la rectoría, obviamente, de la Organización Mundial de la Salud. De tal manera que esto avanza eh, en la dirección correcta, Néstor, diría sí. yo.
4: Sí, doctor Aldana, la vacuna de AstraZeneca tiene una particularidad y es que con la de Sinovac son las que van a generar una llegada masiva de biológicos al país. Allí va a comenzar realmente un proceso muy amplio de vacunación en toda Colombia. ¿Esta vacuna de AstraZeneca fue aprobada incluso para mayores de 55 años? Eh,
3: Ricardo, eh, las vacunas para ilustración de la opinión pública, la las vacunas tienen un variopinto de eh, tecnologías y tienen un variopinto también de eficacia. Entonces, permítanme un par de segundos para aclarar esto. Cuando nosotros hablamos de eficacia, por encima del 50% ya estamos dentro del rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Segundo, la eficacia, la eficacia que reportan las vacunas es contra la prevención de la aparición de los síntomas de la enfermedad. Pero cualquier vacuna que se utilice, y esto es muy importante, eh, quiero resaltarlo Cualquier vacuna que se utilice Independiente de esa eficacia Obviamente por encima del 50% Está demostrado que previene La aparición de una enfermedad Grave o severa En las más de 200 millones de dosis Que se han utilizado ya en el mundo Primero, no han aparecido Efectos adversos eh, eh, La gente tenía un temor sobre eso Y segundo, ya se ha demostrado Que la aparición de esas enfermedades Severas o graves disminuyeron, incluso la, eh, han disminuido la utilización de los unidades de cuidados intensivos, entonces es muy importante que la ciudadanía tenga claro ese concepto, vacunarse significa en parte prevenirse contra la aparición de los síntomas de la enfermedad, pero, pero significa que esa persona está protegida contra la aparición de una enfermedad sí, grave. Pero,
4: pero permítame insistirle, doctor Aldana, porque hay dudas sobre la efectividad de la vacuna de AstraZeneca en mayores de 55 años. Sí, ¿Colombia señor, no tiene esas eso.
3: dudas? Voy a eso. Esa duda, esa duda, esa duda, dentro de los 200 proyectos que hay en el mundo, desarrollos alrededor de vacunas, casi 60, alrededor de 60 ya en fase clínica, pero 16 solamente en fase 3. Esas vacunas, esos desarrollos se han concentrado en rangos de edades comprendidos entre los 18 y los 60 años. Sin embargo, sin embargo, no quiere decir esto que la vacuna no proteja a las personas en el grupo de edad comprendido por encima de los 60 años. Hubo algunas dudas específicas sobre AstraZeneca, sobre otras, sobre otras eh, vacunas. Sin embargo, mire esto, Ricardo, que anoche en una conversación muy tarde, han sido días de, de poco sueño, entre otras cosas, eh, conversando nosotros con la Agencia Europea del Medicamento, EMA, ya ellos autorizaron que la vacuna de Pfizer pueda, perdón, que la vacuna de AstraZeneca se pueda utilizar en esa población mayor. Eh, todo esto ha sido un proceso de aprendizaje. Las vacunas han pasado de utilizarse en miles de personas en el marco de los ensayos clínicos a utilizarse en millones de personas en el marco de los planes de vacunación. Y aunque la data sobre ese grupo de edad al cual usted se refiere eh, no era robusta, hoy se ha venido demostrando que sí tienen el mismo grado de eficacia, que sí tienen ese es ese propósito de generar esa inmunidad y de prevenir contra esa enfermedad grave o severa. La respuesta entonces concreta, Ricardo, es que eh, sí se debe, sí se, sí se puede utilizar y nosotros como agencias regulatorias estamos en ese proceso. Eh, en Europa lo llaman rolling review. Eh, eh, sí. Nosotros acá lo que estamos haciendo es una revisión continua de esa información y tener tranquilidad en datos eh, que referentes a salud pública y que sí tengan esa eficacia y sí tengan esa seguridad. Y en
0: esa revisión continua, doctor Aldana, ¿cuál es la eficacia última? Lo, los últimos datos de cuál es la eficacia de esta vacuna de, de AstraZeneca.
3: 70.4% fue la última eficacia que ellos han reportado. ¿70.4%? 7.0%. 70, sí. 70. Es, eso 70
0: significa es que yo yo he escuchado dos cosas diferentes. Unos dicen que eso quiere decir que de 100 personas que, a, que lo puede atacar el virus, pues le da 70. Y otros dicen que no, que eso no es 70, por personas. No,
2: que 70 en 70 Que es cada
0: persona, no, y, y, y pero los, los que los otros dicen es que a mí tengo 70% de posibilidades de que pues no me dé tan duro. ¿Cuál es, cuál es de verdad la explicación de la eficacia de una vacuna?
3: Yo creo que en eso no se puede no se puede uno complicar para hacer la pedagogía ante la opinión pública ante el ciudadano y yo creo que eso es correcto yo creo que si una si una vacuna eh, reporta una eficacia del 70% quiere decir que de cada 100 personas 70 eh, no se contagian y 30 eventualmente se pueden llegar a contagiar por eso el mensaje por eso el mensaje muy importante eh, al ciudadano de que eh, a pesar del uso de la vacuna no se pueden seguir eh, no se puede descuidar Todas las medidas de autocuidado, del lavado de manos, del uso del papabocas, de disciplina social, de evitar los conglomerados, de la distancia eh, de dos metros, de los ambientes ventilados, etcétera, etcétera. Porque ninguna vacuna, no solamente contra el coronavirus, sino en la historia eh, de la humanidad, eh, las vacunas que han aparecido casi ninguna reporta un 100% de eficacia. Entonces, esto, esto lo que nos va a llevar a nosotros en un proceso ya... Técnicamente mucho más complejo es a buscar una inmunidad que, además de la inmunidad de rebaño, lo que busque es, eh, digamos, permítanme utilizar una, una expresión coloquial, cansar al virus y que, y, que, y, que, y que ya no nos ataque.
2: Entiendo. El director del INVIMA, Julio César Aldana, hablando de la aprobación de la vacuna de AstraZeneca, cuyo primer lote, primer desembarco, debería estar muy próximo en el caso de Colombia. Gracias, doctor Aldana. Eh, muchas gracias a ustedes, Néstor. Feliz día. Estás escuchando.com slash go. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio a propósito de goticas perdida, denuncia de la Procuraduría sobre trampas en la vacunación, está en el departamento de Córdoba, en Montería, sí, Ricardo.
4: Sí, señor, fíjese que la Procuraduría le está pidiendo a la Secretaría de Salud del departamento de Córdoba que le cuente cuáles fueron las IPS, es decir, clínicas y hospitales que seleccionó para aplicar la primera fase de vacunación contra el COVID-19. Pide además detalle de cuántas dosis se entregaron y se aplicaron. Y el listado de las personas priorizadas, de acuerdo con el el decreto gubernamental el 109 del año 2021. Porque hay denuncias, Néstor, de que se habrían presentado irregularidades en la aplicación de algunas vacunas, particularmente algunos cirujanos plásticos en el departamento de Córdoba, y tienen detalles en la Procuraduría. Dice que aparentemente profesionales médicos, cirujanos plásticos, habrían sido vacunados en la IPS Fundación Amigos de la Salud, sin que fueran contratados para prestar servicios allí, ni atención a pacientes con diagnóstico positivo para COVID-19 que estuvieran con exposición permanente, intensa y directa al es decir, que no estaban en la fase
2: 1 de priorización, decir, a pesar de ello, los vacunaron. El mismo caso del cirujano de Bucaramanga. Y fíjense que en ambos casos son cirujanos, cirujanos clásicos, médicos de cirugía estética. Sí, señor. 8 de la mañana, Sí, pero va a tocar
1: entonces dedicar un ejército de funcionarios en los hospitales y en todas partes para estar contestándole a la Contraría y a la Procuraduría sí, y a la Fiscalía y a la veeduría y a la Personería estamos y, a las, y a 40 cacería,
2: entidades inútiles más. Esto se llama cacería, cacería de brujas. De brujas. Para buscar las trampas que eventualmente sí. puede haberlas. Esto no quiere es, pero, decir pero es que, que no que que es, las vaya pero, a ver, perdón, que va a haber lo colados. Que explicó el lo... Sí. Eh, Felipe, lo que... va a haber colados en todos sí, los países. Esto, pero lo hay que explicó el doctor Aguirre,
4: lo que explica el doctor Aguirre es dramático, Néstor. Es decir, cuando el director del Pablo Dabón dice, mire, nos da más, nos da más susto poner perder una gota de la vacuna del COVID Conmovedor, que hacer un ¿no, trasplante ¿verdad? de hígado. O sea, algo se tiene que hacer porque es que es dramático, no pueden poner comienzan, en este estrés innecesario
2: y Felipe, en esas acusaciones innecesarias a caer al sistema médico boliviano. Hoy preguntando por qué de este frasquito no salieron seis dosis, sino cinco. No. Sí, sí, pero además hay unas entidades que no tienen esa función. Esto, la Contraloría
1: no la tiene, por ejemplo. La Contraloría tiene que... La función de la Contraloría es cuando haya un daño patrimonial al Estado intervenir. Eh, y en este caso, pues salvo que alguien demuestre que hay un daño patrimonial para el Estado, no puede intervenir. Eso pasa, es estar Hector, buscando es,
2: pantalla. Es que la figura eh, del daño patrimonial... Entonces usted le pregunta eso al, al Contralor o a la Contralora Y dice de Salud, que claro, que se dice, pierden los 200 mil claro, pesos que costó la vacuna. Dice, ¿Y es que acaso esas goticas no, no cuestan claro, plata? Claro,
1: claro, pero, pero todo es buscando pantalla, Néstor. A mí, eh, los organismos de control en Colombia están absolutamente sobredimensionados, no solo para esto, sino para todo. Y en este además se desataron y están convirtiendo la, el proceso de vacunación en un proceso prácticamente imposible, como la acaba de, re, de relatar el, el médico que entrevistamos. Eh, es realmente una situación muy dramática. Yo creo que es estamos director... en un
2: Hector, en una situación
1: es, de desconfianza en que vamos a terminar doctor, con las RR, vacunas, tipo las serísimo, vacunas en una caja fuerte, cuidándolas todos y que no se las pongan no, a nadie. No, no, no ya, pero para
2: que, eso vamos. Lo que es peor es por el miedo a las IAS, a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Procuraduría, el susto de que se riegue una gotica. Felipe, sí, pero yo creo que, que tampoco podemos hacer que, que no vaya y sea que en el traslado de 50 mil frasquitos. Pero, que no vaya y sea, que se rompa un frasquito. Pero no podemos irnos Nuestro, tampoco es al que otro extremo esto... de
4: que no se controle,
2: no. porque entonces ahí terminamos
4: abriendo Sí, pero entonces, ¿cuál grande? es el punto medio, Ricardo? No, porque no usted, no sé, pero, pero, usted, usted no puede poner puede... a los médicos y a las enfermeras. Sí, pero Felipe, en este estrés de que... ahí se me cayeron tres gotas y me van a meter preso. Un... Ah, no, pues ese es otro escenario, pero es que la Contraloría no está abriendo ninguna investigación, está contando que faltaron unas dosis, no está diciendo que se las llevó a alguien ni nada en particular, no habla ni siquiera de sí, hallazgos, el comunicado no dice nada de eso. Pero
0: uno salir en un comunicado de prensa de la contraloría diciendo que se perdieron unas a mí boticas, me parece bien, ya se asusta a mí me parece bien ya que, que ya los entes de control
4: actúen a, ser, fíjese, a Héctor le parezca pantalla me parece pero bien lo que pasó pantalla, en el eso controle, es absolutamente para evitar pantalla. que haya colados porque si no aquí tendríamos ya miles de colados en apenas una no, semana sí, no, sí, tienen que actuar porque si no estuvieran actuando seguramente héctor estaría diciendo pero es que dónde están los entes de control
1: no, lo que pasa no, es que no, el punto los centros de control no tiene nada que ver en esta en esta jugada tiene que haber no, obviamente sí un sistema ver, de sí control que tiene que haber obviamente un sistema de control que es un sistema entre otras cosas interno obviamente el hospital le entrega unas dosis a unas personas y después les pregunta qué hicieron con ellos la secretaría de departamental de salud le entrega las dosis a la EPS y después le pregunta qué hicieron con ellos la EPS se las entrega al hospital en ese en eso que acabo de describir van cuatro controles y hasta ahora no hay ninguna procuraduría, doctor, ninguna contraloría, estoy, ninguna fiscalía, yo estoy ninguna de acuerdo nada. Con
2: usted, pero también estoy de acuerdo con Ricardo. Es que aquí hay que detener las trampas que pueden suceder y hay que estar alerta porque ha habido Néstor, y va a haber trampas. Ese es el problema. Néstor, pero y seguramente esos médicos, el de Bucaramanga, los de Montería, se saltaron la fila y saltarse la fila significa quitarle la vacuna a alguien que merecía ese CIA, el, curarse, Néstor... prevenir el riesgo. No, no están actuando por iniciativa propia, están haciendo
4: lo que les pidió el presidente de la República a la Procuradora General desde el día de su posesión, cuando ella dijo, nuestro gobierno va a hacer todo por eh, cuidar las vacunas o algo así. Eh, y esto tiene mucho sentido. Detrás de esto hay una operación política de trasladar toda la responsabilidad de los problemas de vacunación a los EPS y las alcaldías. Por una razón sencillísima, va a haber miles, miles de problemas en la vacunación y en unos meses el tema políticamente va a ser muy sensible, la gente va a estar desesperada, muy molesta.